0: Человек должен спать примерно 8 часов, ну не меньше 6 часов в сутки. Это данные ученых, которые отмечают, что здоровый и крепкий сон позволяет организму отдохнуть и, так сказать, перезагрузиться до следующего периода активности. Всего же во сне человек проводит почти треть своей земной жизни – Остальное время мечтает выспаться. но это так шутки, конечно. А если серьезно, то сон – это важная составляющая не только физиологического аспекта жизнедеятельности человека, но и его духовной сферы. Так что же такое сон и сновидение с точки зрения религиозных учений? Как нужно засыпать и просыпаться с точки зрения христианства, иудаизма и буддизма? Можно ли интерпретировать сновидение и управлять с нами? Об этом мы спросим у наших сегодняшних участников. А это Равин Исраэль Айзеншарф. Здравствуйте. Буддист Игорь Домин. Добрый день. И православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. В эфире программа «Беседа о главном» в студии ведущая Людмила Вавинская. И мы начинаем. происходит во сне с человеком? Есть ли какие-то градации снов? Вот я знаю, что в иудаизме есть три вида сна. Или я они права, Израиль?
1: Да. Есть даже три названия для слова сон. Да, потому что Перевод здесь не очень адекватен. Это сон как процесс сна физиологический. Это сон как мечты, то, что переводится на русский словом грезы, грезить. И сон как... Такое затуманенное немножко состояние ардама, да, вот есть и такое тоже. И то, о чем беспокоится Равина, это о том, чтобы не принимать свои сновидения за истину в последней инстанции с одной стороны и не пренебрегать ими с другой стороны. Золотую середину видят вот в чем: если сон кажется важным то в таком случае стоит его запомнить и тогда даже записать и посмотреть, сбылся он или не сбылся. И настолько серьезное отношение к нам, что полторы тысячи лет записи Талмуда, устной Торы, начинались с того, что в трех академиях в Вавилонии, в то время, каждый студент начинал с того, что записывал свои сны. Вот с этого начинался учебный день. И поэтому к нам такое отношение. Иногда сон это понятие, ну, как вам сказать, негативно-ругательное. Да? Вот тебе снится, тебе кажется, тебе представляется, на самом деле этого нет. Например, это выдвинули как обвинение в несерьезности учителям вавилонских семинарий духовных, ну, еврейских, как мы сказали, и когда они обсуждали вопрос о том, как течет время в башне, летящей между звезд. Кстати, вопрос обсуждался тысячи лет тому назад. И речь шла о связи скорости, времени, места, где можно развить эту скорость, и даже форму этого космического корабля, или о том, кому принадлежит ребенок, зачатый. От одной женщины и рожденной другой. То есть речь идет о суррогатном материнстве. И когда эти вопросы обсуждали, то те, кто их обсуждал, они вызвали нарекания. Это вам снится, вам это не может в голову. Ничего, прошло две с половиной тысячи лет, и оказалось, что все всерьёз, и сегодня GPS-навигаторы работают на этих принципах, физически разработанных.
0: А как происходит подготовка к сну у верующих христиан? Есть ли какие-то специальные правила?
2: Ну, действительно, есть определенные правила. Они называются у нас «молитвы на сон грядущем». И дело не только в чтении, а действительно в подготовке твоего духовного и душевного состояния к этому периоду нашей жизни. Вы хорошо сказали, треть жизни, это же не шутка. И, конечно же, все зависит от того, насколько ты метежен перед тем, как отойти ко сну. Спокоен или беспокоен. Конечно же, вот те молитвы, которые перед сном читаются христианином они составлены святыми людьми, не одним, а многими. Иоанн Златоустый, это вот христианские такие наши авторитеты. Иоанн Дамаскин, например, Василий Великий, которые опытно познавали, что происходит с душой человека во сне. Ведь об этом речь. Тело расслаблено, это, естественно, дар Божий для отдохновения которую Господь послал каждому человеку вне зависимости от его вероисповедания. Но область та, где разум не контролирует состояние души, она бывает даже опасной и пограничной. Потому что христианство рассматривает то, что есть источники воздействия на душу, как в нашем состоянии бодрого, и также при наших отшествиях ко сну. Конечно же, один из источников – это сам Господь. Другой – это силы темные, бесы, дьявол, который зачастую, особенно на подвижников, через помыслы имел всегда воздействие. И вот чтобы оградить себя, от этого мятежного состояния на протяжении тысяч даже лет святые отцы сами постигали, как это происходит, знают способы борьбы с этим, чтобы сон этот был нам не то что в радость, а в вдохновение и чтобы мы не пали даже во сне. Ведь такое бывает с нами зачастую. И вот эти вот вечерние молитвы на сон грядущим – это действительно наш способ настроить себя на то, чтобы сон этот протекал угодно Богу, если хотите. Вообще сновидения, они не очень полезны в христианстве. Конечно же, были сны различные и от Бога дарованы. Но вот святые отцы сходятся к тому, а мы опять о них говорим как опытно постигшим то, что происходит во сне, что практически 95% Сновидения они не от Бога. И вот...
0: А вы как думаете?
2: Точно так же, да. Я не знаю в процентном отношении, но я точно знаю, если человек... Плотно покушает, это уже грех чревоугодия, допустим, перед сном, да, то сон его не будет гладким, как минимум, да, он может видеть разные образы, видения, дети даже кошмары видят, это мы все знаем прекрасно. И наоборот, когда тело твое легким отходит ко сну, да, вот что достигали исихасты, вот святые отцы, которые после шести вообще старались не вкушать, только творили вечернее правило какое-то, труды еще денные, и отходили ко сну в мире. Другое дело, треть жизни у них во сне проходила из этого опыта или меньше гораздо. Это большой вопрос, потому что есть случаи, когда до 40 дней человек вообще не ложился спать. Например, Силуан Афонский позволял себе на Афоне, да, это великий подвижник Афонской горы, пять раз, как он сам о себе свидетельствовал, за ночь присесть приблизительно 20 минут на табуретку никогда не принимая горизонтальное положение. Держась рукой за веревку, и вот так в полу, в таком бодрственном состоянии, в полуспящем, вот держал себя в узде. То есть контролировал это состояние. Ну вот, прямой ответ на ваш вопрос, есть такое правило, обычное для христиан, мирян, это молитвы на сон грядущим, так называемый.
0: что в буддизме? Есть такие какие-то правила? И есть ли такие люди, которые вообще не спят? Йоги, например?
3: Есть. Да, вообще в буддизме сон – это действительно очень важная составляющая человеческой жизни. Дело в том, что по буддизму ум является органом чувств. Ум – это орган чувств, который чувствует нематериальные объекты. То есть он чувствует он или он видит мысли, эмоции, информацию, и таким образом ум воспринимает совершенно другие миры, будем говорить так. Дальше ум делится на осознающий и разделяющий. Вот разделяющий это наш логический ум, которым мы обычно думаем. Это хорошо, это плохо или двойственное мышление. А осознающий это тот, который как бы воспринимает, который осознает. И вот когда человек засыпает, то у него отключаются пять наших органов чувств и разделяющий ум остается осознающий ум он воспринимает вот эту нематериальную информацию, нематериальные объекты, которые находятся в нашем, будем говорить так, в мире или по-буддийски в сансаре. И вот эти объекты, они подразделяются на четыре категории, грубо. Ощущения, которые вызываются нашим материальным телом, и воздействием на материальное тело. Как правильно говорили, что если человек перед этим плотно покушал, то материальное тело, остатки органов чувств будет восприниматься нашим умом. И, допустим, если у человека изжога, он это будет воспринимать, допустим, как пожар. Ему будет сниться пожар. Второе – это обрывки нашей кратковременной памяти. То есть что с нами происходило в жизни – и мы тоже этим вот органом чувств воспринимаем и тоже их каким-то образом транслируем. Но, опять же, нелогично, потому что логичный ум и разделяющий ум наш отключен. Следующее – это когда наш орган чувств в виде ума видит нематериальные миры, потому что по буддизму существует шесть групп миров. И только два мы можем ощущать напрямую. Это человеческий мир животных. Еще миры выше человека, миры ниже человека, они для нас нематериальны. И в этом состоянии ум может их воспринимать. Следующий четвертый ⁇ это тогда, когда ум начинает воспринимать долговременную память. Не, уже не человеческую память, а кармическую память. И тогда он может видеть то, что было достаточно далеко, и то, что будет достаточно далеко. И в этом плане все эти четыре фактора, они во время сна очень сильно перемешиваются. И так как наш вот этот орган чувств не очень сильно развит, то очень сложно понять информацию эту. Человек, который проснулся, ему очень сложно действительно представить, а что же это было на самом деле. То ли ему был глаз э, Божий с мира богов, то ли это у него просто изжога. Вот. И поэтому трансформация для обычных людей, вот, предсказание по снам, это считается не очень хорошее дело. Но йогины, существуют специальные практики, которые развивают способность нашего ума видеть эти ментальные объекты, и они начинают очень много различать, и в том числе в снах.
0: Дальше мы, наверное, с вами перейдем про толкование снов. Немножко мы это затронули, но вот в исламе, например, считается, что можно обратиться только к доверенным, разбирающимся в снах людям. Причем они должны быть очень близки к Аллаху, то есть очень набожные, верующие. Тогда они поймут, что же означает ваш сон, как его можно интерпретировать. А что у нас в иудаизме?
1: В иудаизме у нас есть примеры из Торы, из Пятикнижия Моисеева когда приведены случаи, что Иосифу, сыну Якова, последнего третьего из патриархов, снились сны, когда ему снилось, что ему поклонились снопы, символизировавшие его братьев, и поклонились и звезды, и солнце, и луна. И эти сны, которые им были рассказаны, они возбудили ревность среди братьев. Кончилось это тем, что его продали в Египет. В Египте, я сейчас пропускаю целый ряд подробностей, он оказался по ложному обвинению в тюрьме, и там ему рассказаны были два сна, которые он объяснил, и так оно и произошло. Затем его привели к фараону. Я опять же пропускаю целый ряд подробностей. Дело в том, что фараону приснилось два сна. Оба сна страшненькие. И он и их сумел объяснить, и более того, предложил свои меры, что вот надо сделать. Да, что произойдет с Египтом. Что там 7 лет изобильных, 7 лет голода. Что надо сделать? То, что он объяснил и то, что он предложил, оказалось первым известным в истории мира описанием вмешательства, системного вмешательства государства в экономику, как профилактика будущей экономической катастрофы, для того, чтобы смягчить удар. И мы знаем, что из этого произошло. Изменилась история человечества. И таким образом сон может оказаться информацией, посланной Богом, для того, чтобы человек что-то предпринял, что-то осознал. Сон как процесс, как физиологическое состояние, считается, естественно, да, пограничным состоянием, и в нем находится одна шестидесятая, то есть ощутимая, но неопределяемая часть смерти. Поэтому, когда человек отходит к сну, ну, имеется в виду религиозный еврей, он произносит ту молитву, которую произносят и по утрам днем, и также в случае, если грозит смерть о том, что Бог один. Что касается пробуждения. По пробуждении еврей говорит, это не молитва, это просто обращение к Богу, ни о чем не просит. Но там есть слова, которые можно перевести так, как «велика твоя вера в меня» и «велика моя вера в тебя». И то, что возможен перевод, когда Бог верит в человека, обязывает нас вести себя ну, чуточку достойнее, чем мы бы могли себя повести, если бы не имели это в виду. Да? То есть человек просыпается с мыслью, что Бог в него верит. А в конце дня просто подводится итоги, насколько я соответствовал этому предположению.
3: Толкование снов. По буддизму непосредственно Будда запретил монахам предсказывать судьбу и толковать сны в рамках буддийского учения. Но буддизм, он очень обширен и очень разносторонний, И поэтому Будда, когда он запрещал это, он имел в виду обыкновенных людей и обыкновенных монахов. Почему он это сделал? Потому что обыкновенному человеку очень трудно интерпретировать и даже пересказать свой сон. Потому что это очень много вот этих влияний, кармические следы, бывшая память. И человек, когда он начинает пересказывать свой сон, он не в состоянии пересказать его точно. И поэтому интерпретировать непонятно что очень сложно. Но есть такие люди, в буддизме они называются архаты, которые развили способность своего ума видеть вот очень сложные ментальные объекты в виде нематериальных миров, в виде кармы в полном объеме Эти люди могут предсказывать уже по снам. И они тогда могут видеть то, что происходит в этом, в другом человеке. И им, в принципе, даже особо не надо. Человек может не рассказывать свой сон. Архат видит напрямую. И он может тогда сказать, что вот тебе приснился сон, или... Кто-то придет к нему, к Архату и спросит про что-то. И Архат тогда может ему интерпретировать этот сон и предостеречь его от каких-то вещей. Все. Но дело в том, что с одной стороны мы можем предостеречь, а с другой стороны законы кармы, они существуют. И поэтому, ну да, сказать, как вот в предыдущем примере, по закону кармы ему приснилось, что ему братья должны поклониться. ну что бы они ни делали дальше... Вот они его там выслали, это закончилось все равно тем, что братья ему поклонились. И поэтому, если суждено быть повешенным, то не утонешь, как говорится. Ну, заранее да.
0: знать хочется все-таки какие-то а моменты. За... Такие. А зачем? А если вот это вот приснилось, а если, допустим, снится постоянно один и тот же сон, это какое-то предупреждение, да. может быть?
3: Может быть. Но тогда надо самому человеку задуматься о том, почему это происходит, как это происходит, и начинает развивать свою способность понимания, и начинает развивать свое видение своей жизни. Не спрашивать у кого-то, а посмотреть, что происходит. То ли я просто кушаю каждый вечер плотно перед сном, и поэтому мне каждую ночь плохой сон снится. А многие даже этого не понимают. А то ли у меня в жизни какие-то проблемы. Может, я обидел кого-то. Может быть, я не понимаю, что я это делаю. Вот. Обидел кого-то, это... и тогда плохой сон? Конечно, потому что это внутренняя агрессия. Я не замечаю своей внутренней агрессии. А во сне когда различающий мой ум, логический мой ум уходит, осознавание возникает, и я начинаю видеть больше свои эмоции, которые находятся внутри меня. И ну, мне надо тогда лучше понимать самого себя, И а не обращаться к какому-то астрологу, кто-то чего-то мне расскажет. Ну, я имею в виду
2: толковательство.
0: Ну, то есть в буддизме это так. Сам смотри, что происходит. Это и...
2: индивидуалистическое учение. Ясно. В христианстве. Индиулистическое тогда, по сути, человек изолирован и от Бога, и от сил темных, да, он как бы замкнут сам на себе. Вот я, ну, я слушаю по логике, да. Но ну, по сути, вот так как излагается, конечно же, не без меня самого. Человек сам является источником зачастую мыслей своих. Разумеется, он свободное существо. Но если мы все-таки принимаем, что есть воздействие свыше. И оно позитивное от самого Господа, хотя таких было немного откровений, так и в большинстве случаев от низших сил, то, конечно же, своя воля нам и дана, свободная, чтобы разобраться действительно. Или во сне возложить препятствие через состояние ума бодрственное у святых, это было, говорится, в высшей степени их достижений. Да, у исихастов особенно, которые контролировали даже во сне свое состояние. Во-первых, это напрямую связано с духом человека. Да? Мирный ли он? Разумеется. Не только от пищи. Переел, не переел. Но и сам по себе. Как ты устроен? Если брать Тора, для нас Ветхий Завет, все собрание книг Ветхого Завета, то там даже вот пророк Ремея говорит, «Не слушайте снов ваших, которые вам снятся». То есть прямое указание на то, что это небезопасно. Если есть, помимо моего источника мыслей, еще есть откровение свыше, которое может быть от Бога, а может быть не от Бога. О первом сне в книге «Бытия» сказано, когда Господь навел сон на Адама и сотворил помощницу ему, по всему, из ребра его. Это был некий такой тонкий сон, такая материя природа когда он даже видел, что с ним происходит. Был... Может, э, э,
0: это был наркоз какой-то?
2: Возможно, да. Но, тем не менее, он э, наблюдал местный да, наркоз. Да, местный когда, наркоз. Когда да. ребро было... Но сейчас мы можем
0: так назвать. Э,
2: да, сотворен человек. интересно беседа была тут. Пол человека или человек целый? Когда мы спрашиваем, какого пола? да Вот анкету заполняем, у нас есть такой диспут один. Именно в древнерусском языке пол — это не просто слово такое, знаете, случайное Например, в английском это «секс пол». Да? Какой пол? А вот в нашем понимании древнеотическое не зря это слово вот именуется именно так. Пол, мужская пол, половина человека и женская половина всего человека.
0: Вот как оказывается. Смотрите,
2: как, да? Вот, но для этого потребовалось навести сон на Адама, потому что ну, некая анестезия, наверное. да. А и... нельзя
0: было еще одного просто сотворить? Ну, если уж одного смогли, то можно и второго, а Зачем?
2: Нет? Плодитесь, размножайтесь, наследуйтесь землю, да? Вот, было обетование дано человеку. Два есть, единое целое сотворено. Господь сказал, то хорошо весьма...
0: единое целое, да? Единое два, целое. Особенно два...
2: семья. По сути, уже да, создана два. малая церковь, семья. В раю. Сколько случаев Иаков, родоначальник народа Израиля, он видел, уснув, лестницу Якова, так и называется. До сих пор она, когда ангелы восходили на небо и снисходили вниз. Да? Бывало много случаев уже во времена, естественно, новозаветные, когда Господь использовал как предупреждение тем, кто шел войной, например, на кого-то. Например, на Русь монголо-татары шли, и икона Божьей Матери, вот Владимирская, да, она свидетельствует о том, что Матерь Божья сама, мы говорим, представь Богородица, явилась во сне самому этому завоевателю, и он, устрашившись, бежал. Император Византии Константин был вразумлен свидетелем Николаем во сне, сказав, отпусти этих военачальников, они не виноваты. И он, устрашившись, сказано, отпускает их. Опять во сне. То есть, конечно, это такая область, она доступна, не говоря уже нашим мыслям свободным, да, но и, разумеется, Творцу самому по христианству, да, по нашей вероисповеданию. Но также имеют доступ к ней темные силы. Не Вы толк. сказали,
0: что темные силы – это больше
2: частью, да? Вот говорит старец с нам значение придавать не нужно. Это современный наш, в 20 веке еще жил. Какими бы ни были сны, приятными или неприятными, им не нужно верить. Потому что есть опасность впасть в прелесть. То есть думать о себе высоко. Хорошо. Бесы тут же подстраиваются по христианскому ручению и могут довести до серьезного поражения души именно. И вот опять говорит старец Паисии, что 95% снов лживы. Поэтому святые отцы говорят, что с нам не надо. Надо придавать значение.
0: Но знать-то да тебе... хочется все-таки, что дальше это будет. А, а вдруг да. это предупреждение? Вот много было случаев
2: разных всяких. В христианстве есть такое понимание, память смертная, момента моря. Много шуток на эту тему, да? Но на самом деле, что такое память смертная? Вы говорите, наша страховка – это всегда помнить о часе кончины. А вдруг сегодня? Она вот именно это означает. Живи так, а вдруг сегодня? Потому что ты знаешь, что ты пристанешь на суд. Вот если к этому какой-то сон или подсказка, уснул духовно, и вдруг через сон ты пробуждаешься, потому что Господь хочет тебе спасения твоего. И ты тогда Бога предал перед этим забвением, возвращаешься к Нему, идешь в храм Божий, начинаешь молиться и так далее. Тогда да? Ну не... вот
0: вы сказали такое выражение, уснуть духовно, это как?
2: Предать забвению Бога. Предать забвению тот момент, когда ты пристанешь на суде. Вообще подумать или сказать, или просто, а может нет никакого Бога. А может инопланетяне какие-нибудь. А может мы все стойко придерживаемся своего вероисповедания. Каждый из нас душу положит за истину, которая совершается в нашем вероисповедании. Она одна. Истина. Это абсолютная категория. И только там мы узнаем, кто из нас. И вел ли он свое стадо, своих людей, пасту, свою к спасению. Или через него погибнут и они.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Сны. Искаженная реальность или возможность общения с высшими силами». И в обсуждении участвуют раввин Исраэль Айзеншарф, православный священник Александр Пономаренко и буддист Игорь Домнин. насчет стада? Вот как-то мне не очень нравится это выражение, там ну, паства, стадо. Такое ощущение, ну стадо, ну что это, бараны какие-то. Ну,
2: так Господь в древнем Израиле, естественно, в Новом Завете пастыря сравнивает, да, с овечками. Просто. Но почему с овечками? Ну, ну, есть, почему не
0: слышать мида? Есть и козлы,
2: извините. Да, Господь говорит: разделю стадо мое на овец и козлищ, если вам так угодно. Очевидно, действительно символизм некий присутствует. Ну, Тоже, наверное,
0: кому-то приснилось это все?
2: И вот Нет, потом... это, это было откровение Моисею. Опять, жертвоприношение все ведь начиналось. Есть чистые животные, есть нечистые животные. Только чистые ну, животные...
0: жертвоприношение, это вообще как-то грустно. Я в стадии, и тут жертвоприношение.
2: Нет, ну... Меня
0: в жертву, что ли? Как это?
2: Ну, причем человек здесь, и символизм. Вот о чем речь. Мы говорим о... Вот он символизм. О Торе о законе жертвоприношение которое совершалось в храме соломону брались только чистые животные Вот сейчас не животных сразу скажут да а в магопитанстве до сих пор животное заколается вот и мама нет сегодня он бы сказал вот как это происходит
0: да он бы сказал но я вам тоже скажу я тоже смотрела одну проповедь христианского православного священника владимир головин и он как раз объяснил почему стадо и почему именно овцы он сказал ну посмотрите Животное. У него нет ни зубов, чтобы вот кого-то загрызть, ни рогов, чтобы кого-то забодать. Но вот надо же его защищать. И причем интересно, что эти все барашки, их нельзя выгнать откуда. Они только идут за кем-то. Вот такая система. Поэтому и стадо. Вот, Говорится вовсе... о глазе
2: пастыря. Да. Они не слушают слова, не разумеют его содержание, не могут истолковать, что говорит. Но глаз слышат как тональность, как призыв любви. Угу. Вот в этом тоже, да, опять символизм.
0: Кто-то повел, и они пошли.
2: Да, а вот так заставить их увезти куда-то нет. Не чуждого пастыря скажем. Своего. Своего. Только за своим пойдут. Опять символизм. Конечно, символизм. А что говорить о той заблудшей овце, которую Господь оставляет 99 ради одной, потерявшейся? И идет, берет ее на рамена, как мы говорим, на плечи и спасает. Опять просто символизм. В любви к своим овечкам этим, Бога к нам, людям. Только в плане символизма употребляются овцы, и, может быть, другие животные.
0: Ну, такой небольшой экскурс в христианство у нас произошел. А вот такой вопрос. Можно ли управлять с нами? Да, существует в высшем буддизме, так называемом тамтрическом буддизме, существуют
3: специальные техники, называется йога сновидений. И вообще их шесть таких йог не сновидения. Это называется шесть йог-наропа, то есть высшие техники тантрического буддизма. И одна из вот этих техник – это йога-сновидения. Если практиковать эти техники, то можно достичь того, что человек практически перестает спать. То есть для него сон и явь становятся одинаковыми. То есть он развивает способность своего видения, способность ума, видение ментальных предметов настолько, что он начинает напрямую видеть нематериальные миры, напрямую начинает видеть карму, и тогда он может, во-первых, уже управлять этим,
0: этим ну, образом,
3: видения, как сказать, своим собственным сознанием потому что мы своим собственным сознанием формируем вообще-то наш мир. Таким образом, приближается к полному пониманию и просветлению, к пониманию
0: нашего мира. Но Управление с нами, вообще управление, я это понимаю как влияние на что-то. Это не просто, скажем, понимание, вот я вижу какую-то картинку, что-то там происходит, и я понимаю, что там происходит. Нет, я участвую в этом, причем активно, причем я могу менять это все. Да. 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 И как? ментально это все сделать. Понимаете, дело в том, что мы вообще
3: с помощью своего сознания формируем наш мир. Ну, вот, к примеру, я вижу сейчас вот этот предмет, но этот предмет я формирую в своем сознании. А сон? А сон то же самое. Я начинаю формировать этот сон своим сознанием. Я могу сказать, что сон как иллюзия во сне и реальность как иллюзия реальности становятся одинаковыми реальность превращается в я понимаю что та же самая реальность которая существует и которую я вижу это иллюзия и сон это иллюзия и они становятся одинаками при высших техниках тантрического буддизма высшие ягины умеют управлять реальностью как во сне так и в как мы считаем снаружи. То есть это становится одним и тем же.
1: Еврейская традиция считает Бога источником не только высшей, а всей реальности. При этом понятие реальности не исчерпывается понятием этого мира с еврейской точки зрения существует неисчислимое бесконечное множество миров. Задача наша — вести себя по тем правилам, которые с еврейской точки зрения делают нас людьми цивилизованными и возможными для общения друг с другом. В этом смысле еврейская традиция не противопоставляет иллюзию иллюзий, а пытается найти возможность взаимодействия одной реальности и другой реальности. И таким образом задача еврейской традиции — объединить противоборствующими силы и в душе, и в обществе. Сон может быть инструментом исправления самого себя. Спать — это не пребывать в покое и, как сейчас вы сказали, молодые в отключки, а это другое активное состояние души. Никто об этом не узнает, никто это не ревизует, не прокомментирует. Это только для себя. Я здесь хотел привести одну иллюстрацию — с еврейской точки зрения совсем не обязательно быть духовно высоко продвинутым. Богу виднее, с кем общаться. Он общался как с пророками и со злодеями. Мы знаем случай с Биламом Валамом, который сбивал свою собственную ослицу, ни за что не прошло. И тем не менее, Бог с ним говорил. То есть мы говорим, да, это Богу виднее, с кем ему общаться во сне. Кстати, Валаму тоже снились сны, это вот, тоже пророческие, с кем нет. Один из моих родственников, будучи на фронте, увидел сон, вот ему приснилось, что сейчас здесь будет все уничтожено, а ему нужно отойти там вот в такое-то место и там побыть. Когда он рассказал командиру, он сказал, что с ума сошел, ну, из-за сна я сейчас буду поднимать свое подразделение и переводить другую часть. Он понял, что не с кем разговаривать, в конце концов он никого не осуждал, он просто сам отошел, не покинул пост и позицию. Нет, он просто отошел на другую часть этой позиции. И арт-налет никого в живых не осталось. Вот только он. Вот. И он не религиозный функционер, он не раввин, он не, не ай-яй-яй какой выдающийся человек. Он просто простой человек, который всерьез отнесся
2: увиденному. Да, и таким образом он остался жив, например.
0: Ну вот от кого этот сон? Отец Александр? Ну, от конечно, Бога или Ангел. От...
2: ангел возможно, ангел. судьба этого человека и в войну тоже было. И с христианами так. Очень часто. Да, когда по некоему откровению откапывали мертвецов закупанных. Мой друг жив. Ты что? Вот это тоже описано. Масса таких случаев откапывали, действительно, жив. О мирах мы говорим. Действительно, и В Новом Завете, апостол Павел, как никто, говорил о неком человеке, но говорил о себе, чтобы, ну, как бы, не быть таким прославленным за это: Говорит, знаю некого человека, который в теле был или не в теле, но был восхищен до третьего неба. И то, что он там увидел, говорит он, невозможно ни описать, ни пересказать, что приготовил Господь любящим его».
0: Такие диковинные странные сны. Скажем, никогда человек этого не видел.
2: Но во сне он видит это. Знаете, как? Пошутить немножко можно? Да. Вот приснилось мужчине, что он стал женщиной. Да? Вот проснулся на утро и пошел, сделал операцию, и теперь объявил себя женщиной. Это о вещах снах. То есть вот о чем ты размышляешь, о чем ты думаешь, потом наступают действия. Ты по пробуждению... Или как относишься к этому сновидению? Если так, как святые отцы, вот перекрестился по-нашему, по-христиански, да, и, Господи, если от тебя, вот прям даже есть такая харизматическая молитва, да, то пусть это останется и утверди меня в намерении делать так, как ты это возвестил. Если нет, не от тебя, то пусть это исчезнет. И даже в 99 случаях больше не повторялись такие сны. Это опять по подсказке своих отцов, как к ним относиться.
0: Ну, а кому можно рассказывать сны? Вот, в принципе... Если, Надо ли их рассказывать? Если
2: бывает, действительно, повторяется сон, томит он да, человека, он, конечно, должен прийти к духовному наставнику, если такой у него имеется. Если это ребенок родителям, э, говорится, да, исповедаемся друг другу и Богу. То есть не только, если далеко до да, церкви, там, или нет рядом священника, друг другу. Силы темные, они вот хотят, чтобы мы в вакууме были, чтобы мы замкнулись опять же на себе. Вот тогда этот котелок вскипает зачастую, и у нас бывает эту То крышечку То есть плохой
0: сон сносит. в христианстве лучше рассказать.
2: Если он, да, если он приводит вот к таким страданиям даже душевным. Mm -hmm. да? Вот если сам человек, даже вот воспользовавшись этой подсказкой, не может от него избавиться, хотя есть способы, кто-то через левое плечо плюет, у нас надо встать, перекреститься, да, умыть лицо водой, помолиться, вот, и тогда уже попробовать продолжить сон. Но если он повторяется и мучает вас, придите к священнику. Это уже вопрос исповедания, помыслов даже. Да, потому что за ними, за нами стоят объективные какие-то события в вашей жизни. Тем более надо прийти и раскрыть тогда священнику, если он вас терзает.
0: Но в буддизме как можно бороться с кошмарами? Ну, Дело в том, что это просто реальная жизнь.
3: Если человек открытый, значит он может. Если у него есть хорошие друзья, можно поговорить с друзьями. Если Но есть... Сняться, и кошмары вот
0: бесконечно, если человеку такая ситуация, что так. делать? Ну, во-первых, надо сходить к психологу.
2: Вот.
3: Конечно, потому что надо разбираться с материальной сущностью в первую очередь. Сначала возможно, что проблемы существуют в теле. А, мы... а потом
0: к учителю надо, да, наверное?
3: Да, потом сказать. к учителю, к мудрому человеку, mm. кто-то верующий, кто-то неверующий. Но у каждого есть человек, которого он уважает, с которым можно поговорить и объяснить эту всю ситуацию. Но и в христианстве получается... там
0: перекреститься можно, там молитву прочитать, а в буддизме, наверное, нет буддизме, конечно, есть, там с техники с потому, что, Конечно
2: же, есть и физические причины, естественные, которые только область медицины постигает. Зажат нерв какой-то, да, mm -hmm. и уже это может стать раздражителем и появляться видение. То есть, конечно же, в первую очередь к медикам, да, но и без духовной составляющей никак не обойтись.
3: Вы говорили по поводу того, а хочется знать, почему происходят эти сны, а что это такое сон, то тогда мы должны учиться, распознавать сны.
0: Каждому делу нужно учиться. Есть такие техники. А если снятся умершие родственники? Скажем, они снятся в разных ситуациях, может быть, они даже что-то говорят. Надо ли к этому прислушиваться, надо ли считать, что это какое-то послание свыше?
1: Прислушиваться с еврейской точки зрения надо, но быть осторожным, чтобы не впасть в крайность и не следовать в своей дневной жизни своим ночным снам. И если оказывается, что какие-то моменты, ну соответствует действительности, да, то тогда, конечно, стоит уже вспомнить весь сон и вернуться к нему уже проанализировать. То есть тогда это не продиктованное, я не знаю, там, не сварением желудка, а что-то уже более серьезное. И я знаю такие случаи, когда все соответствовало.
0: Ну, они могут предупреждать, допустим, да, умершие они предупреждать. родственники. Они могут что-то советовать, например, они могут на что-то показывать э, или они могут звать с собой.
1: С еврейской точки зрения звать может любой, и душа, и воплощенная, и развоплощенная, но в конце концов зависит не от желания той или иной души, а лично от Бога, жить человеку или не жить. В этом смысле бояться не стоит, но как предупреждение стоит иметь в виду. Почему нет? Быть просто внимательным, да? по принципу «не навреди». Да, очень хорошо. Это как раз очень внимательным
3: надо быть. По буддизму э, существуют миры, которые выше нас. Это мир полубогов и мир богов. Буддизм отрицает Бога как Абсолюта и Создателя. Но по буддизму существует достаточно много богов, которые, в принципе, подвержены тем же самым законам, как люди. Ну, живут они там миллионы лет и способности имеют очень, очень высокие. И тогда вот эти боги, или полубоги, они могут, конечно же, влиять на людей, и они могут предупреждать о чем-то, если там кому-то очень хорошо кто-то понравился. Но понять, это предупреждение тебе, реальное, или это я сам себе выдумал, надо этому просто учиться.
0: один вопрос. А если сон плохой, можно ли его аннулировать? Где-то я читала, что есть какая-то система аннулирования снов. Это, случайно, не в иудаизме?
1: Есть. Есть. Если сон беспокоит, то разрешается постить даже в тот день, когда постить не принято, например, в субботу. Кроме того, предполагается, что если человека это беспокоит, и он допускает, что может быть что-то плохое, то принимаются меры, которые точно не повредят. Это пожертвование нуждающимся, неважно, там, больным, старым, бедным и так далее, даже животным. Это пожертвование, это обращение к Богу. И самое главное – это исправление своих поступков, если знаешь, что где-то поступил не так. Ну, все мы не ангелы, да, и то делаем, и это, не всякое. И если мы знаем, что-то сделали не так, то стараемся проанализировать поведение исправить, и в любом случае это пожертвование и обращение к Богу. То есть есть с людьми, и с собой, и с миром попытаться гармонизировать отношения.
0: Переход из уже сна в бодрствование. Есть ли какие-то особые правила в религиях?
2: Первое для нас – это перекрестил чело свое. Слава Богу это... за все. Встал. Угу умылся и встал на молитву. Никакого особого такого перехода у нас не предполагается. Опять, каков был сон? Вот немножко вернувшись к явлениям усопших, мое твердое убеждение, христианство так говорит, какой жизни был человек, тот, который приходит. Вот у нас часто обращаются тоже, да, вот говорят, там вот является, является и страшит этого человека, живущего. То есть такая тревога.
0: Вы имеете некая... в виду умерших?
2: Умерших родственников, да. Да, допустим. да. Если человек жил, как мы говорим, как христианин и почил как христианин, исповедовал грехи свои, то есть чистым отошел, то тогда редко очень бывает, что он является. Больше того, являются, как вот Сергей Радонежский, например, явился одному игумену, было благословение обрести его мощи, и прям открытым текстом говорит, тело мое в воде лежит, обретите там-то, произошло прославление, и принесены были мощи. Видите, тут опять же, да. Ну а переход от сна к бодрствованию, ум бодр, плоть не мощствует, говорит сломопец Давид, ум бодр. Поэтому вот задача наша. Главное – достичь бодрости ума, чтобы он не растворился где-то, и тебя не застиг врасплох. Никакая сила, никакие обстоятельства. А это можно достичь и в состоянии сна, как по опыту святых отцов. При просыпании
3: желательно исключить вот это состояние дремоты. То есть, если человек проснулся, желательно быстро войти в бодрое состояние, в бодрое осознанное состояние, понимая, что ты делаешь, каким образом ты двигаешься, умываешься, всё. и это тогда придает бодрость жизни, осознанной жизни. Как день а начал, какую так проведешь постели вот.
0: немножко. А да? тогда потом же уже...
3: вот, вот я утром проснулся и полчаса лежу дремлю, и потом на целый день вот такое полудремное состояние. А когда утром встал бодро, быстро. То есть понимая, просто отрез. Этот да. участок, и все. Да, Режим. сделал там зарядку, облился холодной водой и бодрое состояние на целый день.
0: В аудаизме также?
1: Ну, почти так же. Считается неправильным залеживаться в постели. Первое, что еврей делает при пробуждении, он пытается вспомнить свое истинное я. Да? То есть вот, свое истинное я вспомню о том, что папа с мамой дает тело, а Бог дает душу. Таким образом, каждый из нас ⁇ это Сын Бога и Дочь Бога с еврейской точки зрения. То есть прийти а в себя? Это, да, прийти, прийти в себя в духовном смысле этого слова. И таким образом войти в этот день как возможность исправления и себя, и других, и этого мира, и сделать что-нибудь хорошее. да, Вот таким образом.
0: В заключение, как всегда, я предлагаю задать вопрос радиослушателям по теме сны, искаженная реальность или возможность общения с высшими силами. Начнем с Израиля, пожалуйста.
1: Я бы предложил спросить себя, насколько я сохраняю свой человеческий образ в собственных снах.
0: Интересно. Игорь Домнин, буддист. Ну, я здесь не вопрос,
3: наверное, совет. Тем людям, которые хотят разобраться, что такое сон, каким образом можно управлять с нами. Есть прекрасная книга, которую написал Намкай Норбу. Это сегодня руководитель общины Дзакчен. Это высшая тантрическая практика в буддизме. Она так и называется «Йога сновидений». И поэтому, если кто-то хочет понять, что такое «сновидение», в буддизме. Можно почитать эту книгу. Раньше это были закрытые техники, сейчас это все открыто.
0: Можно найти. Спасибо. Православный священник Александр Пономаренко.
2: Поскольку мы мало коснулись вещих снов, тема такой, то я на эту тему задам вопрос. Если вам приснится, что вы встали утром и пришли на службу, чтобы покаяться в грехах своих. И так и случилось. Вы потом будете считать это вещим сном? Или нет?
0: Спасибо. В эфире была программа «Беседа о главном» ведущий Людмила Вавинская. Всего доброго.